נסכם את השיחה בליקוטי שיחות חלק י' וישלח י"ט כסלו עמוד 100. סיפר הרב אריית שבשבת וישלח תקל"ג, השבת האחרונה לחייה מרב המגיד מזריץ' באלמדיין, אמר המגיד פירוש על הפסוק וישלח יעקב מלאכים, רש"י אומר מלאכים ממש, הסביר המגיד מזריץ' את הממש של המלאכים שלח יעקב לעשיו, אבל את הרוחניות של המלאכים הוא השאיר אצל יעקב. שואל הרבה, כל העניין של מלאך שיש ביכולתו לברר את עשיו, כדי שהמלאך יוכל לברר את עשיו, המלאך צריך להיות עם כל הכוחות הרוחניים שלו. מדוע יעקב השאיר את החלק הרוחני של המלאכים אצלו, ואת החלק הגשמי שלח לעשיו? ובעצם בכלל איך אפשר להפריד בין גוף לנפש? הרי המלאך זה דבר אחד, ברגע שמפרידים גוף ונפש אי אפשר לשלוח את הגוף ללא נפש. אז ברת הדברים, כוונת המגידי מזריץ' לא שיעקב שלח למלאך לעשיו רק את החלק הממשי והגופני, הוא שלח גם את הגוף וגם את הנפש, אבל הוא שלח את המלאכים באופן כזה שהמלאכים הרגישו שבהיותם אצל עשיו לא זה המקום שלהם. איפה המקום האמיתי שלהם אצל יעקב? כלומר הנפש שלהם, החלק הרוחני, הרגיש שזה שהולכים לעשיו זה רק בחלק הטפל שבתוכנו. המהות שלי נשארת אצל יעקב. זה הכוונה מלאכים ממש. הנקודה הזאתי שאמר המגיד בשבת האחרונה לפני הסתלקותו וידוע הקשר בין המגיד והמזריץ' לאדמו"ר הזקן שי"ט כסלו זה יום ההילולה ויום השמחה של שניהם, המגיד מזריץ' הסתלק ואדמו"ר הזקן ניגל, וידוע החביבות הגדולה של המגיד ממזריץ' לאדמו"ר הזקן, צריכים לומר שבתורה הזאת הקצרה טמון החידוש של תורת החסידות יפוצו מעיינותיך החוצה. הרי החידוש של י"ט כסלו שהתגלה החלק הנשמתי שבתורה. ומכיוון שהתגלה החלק הנשמתי שבתורה שנקרא מעיינותיך, התגלה גם האפשרות לגלות את הנשמות של עם ישראל. כי ישראל אורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד. להרגיש את הנשמה אנחנו מרגישים, אבל לדעת אותה אי אפשר לדעת. אפשר לדעת שיש מציאות של הנשמה, אבל אי אפשר להשיג את מהות הנפש גם לא בשכל. י"ט כסלו נתן אפשרות שהחלק הפנימי של התורה יבוא לידי גילוי גם בשכל, שיוכלו להבין את זה כמו שמבינים את החלק הגלוי שבתורה. וזה קשור עם זה שי"ט כסלו נתן את הכוח שהנשמה של יהודי יכולה להאיר בגלוי גם בענייני הגוף. אבל באופן שהנשמה מאירה בגוף זה יכול להיות בכמה אופנים. זה יכול להיות באופן שהנשמה שולטת על הגוף. כלומר שהגוף מבין שהנשמה זה העיקר, והגוף נכנע לרצון הנשמה. אופן שני ועמוק יותר, שהנשמה נמצאת כל כך בהתגלות, עד שהגוף לא מרגיש את עצמו כמציאות. זאת אומרת, כמו שהגוף שומע את רצון הנפש בדרך ממילא, הנפש לא צריכה לצוות על הגוף להזיז ולהניע את האיברים, יכול להיות שיהודי מגיע לביטול ודבקות להשם, שהוא מרגיש שכל גופו וענייניו זה לרצון השם. יש לי גוף זה בשביל תפילין, בשביל ציצית. יש לי מציאות של רכוש, כל הרכוש שלי זה בשביל רצון השם. בלשון חכמינו, שיהודי בתור אישה 
כנסת ישראל נקראת אישה לקדוש ברוך הוא, מה שקנתה אישה קנתה, קנה בעלה. יהודי מרגיש שכל מה שיש לי לכתחילה זה בשבילו. או על כל פנים בדרגה יותר נמוכה, מה שקנה עבד קנה רבו. כל מה שיש לי בתור עבד וקבלת עול, לכתחילה הנכסים הללו שייכים לקדוש ברוך הוא. אם יהודי מרגיש שהנשמה שולטת על הגוף והוא נכנע לרצון הנשמה, איך הוא יעבוד את השם? כל מעשיך לשם שמיים. יש לי מעשים שלים שהם חול, אבל אני מבין שהם צריכים להיות מוכנעים, מוכתבים ומכוונים לשם שמיים. אבל אם יהודי זוכה לדרגה השנייה, שהוא מבין שכל הגוף עניינו לשרת את רצון הנשמה, הוא יגיע לדרגה הרבה יותר גבוהה בעבודת השם, הדרגה שנקראת בכל דרכיך דאיו. שלא רק שהדרכים מובילים לרצון השם, אלא הדרכים עצמם נעשים עניין של קדושה. משל לכך, כמו מצעודת שבת, אכילת מצווה, שאדם לכתחילה לא מרגיש את ענייניו האישיים כמציאות עצמאית, בהם עצמם הוא יודע את הקדוש ברוך הוא. גם בבכל דרכיך דאיו, יש בזה אופן יותר פנימי ועדין. יש אדם אוכל סעודת שבת, אוכל סעודת מצווה, מונח בדאיו, אבל עדיין מרגיש את התענוג של הדברים הגשמיים. בכל אופן הוא אוכל בשבת בשר שמן ויין ישן. ויש אדם שנמצא בכל דרכיך הדאיו באופן כזה, שלא רק בגלל הרבה אור של קדושה, אלא היות והוא כולו, כולו מסור ונתון לעניין של לדעת את השם, כל הדברים הגשמיים נעשים אצלו בבחינת קדושה ואלוקות. הוא לגמרי לא מרגיש את החלק הגשמי, כמו שיש גוף בריא שלא מרגיש שיש לו איברים. הגוף בטל לגמרי, אתה בכלל לא יודע שיש לך כזה איבר. כי אתה בריא, אדם בריא לא מרגיש איברים, הוא מרגיש אדם חי. ככה יכול להיות שאדם מרגיש שהגוף והנפש הבעמית, כל עניינם זה הנפש האלוקית. הוא אוכל כי הוא רוצה לברך ברכה, להגיד ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. הוא מתעסק במשא ומתן, זה הכל בשביל צדקה. הוא מתעסק במשא ומתן ובסוף נזכר מה זה סך הכל. כמו החסיד רבי יומי קלצקר שאמר אין עוד מלבדו. מכיוון שהרבים דרשו מאיתנו כזה סוג עבודה, הם גם בתוך עצמם אנחנו רואים את הנקודה הזאת. ידוע הסיפור שפעם התארח אצל אדמו"ר הזקן אורח חשוב, ובני הבית עשו הגרלה מיזכה להכין את הסעודה. שכחו אבל בנוגע למלח. ושנזכרו כל אחד רצה לזכות בזכות. אם כן כולם שמו מלח בלי לספר אחד לשני. שהביאו את התפשיל לפני אדמו"ר הזקן הוא אכל את התפשיל. שהביאו את התפשיל לאורח החשוב הוא הזיז את התפשיל הצידה, שאל אותו אדמו"ר הזקן מדוע, ענה האורח החשוב זה מאוד מלוח. אמר לו אדמו"ר הזקן, מאז היותי במזריץ' פעלתי על עצמי שאני לא ארגיש טעם במאכל. זאת דרגה של אדמו"ר הזקן. אבל מכיוון שסיפרו לנו את זה, אנחנו יכולים לפחות לפעמים, בזמנים מיוחדים, להיות כל כך מוטרדים. בדברים טובים ולהיות מוטרדים בדאהו שלא נרגיש את הגשמיות. לפחות בזמנים מסוימים, כמו שרואים במוחש, שאדם טרוד בעניין מסוים, או שהוא בהתרגשות עצומה בגלל איזה עניין מסוים, הוא לא מרגיש טעם המאכל, הוא לא יודע מה הוא אכל, כי הוא עסוק בדברים אחרים. ככה זה העניין של הפצת המעיינות חוצה. להביא את המעיין לחוץ, ולהביא את המעיין לחוץ באופן של יפוצו. שלא יישאר שום מקום בעולם שלא יגיע תורת החסידות. מה זה המעיין הפנימי שבתוכנו? זה הנשמה. שהנשמה תהיה בכל מקום בגוף ובכל ענייני הגוף, 
באופן כזה שלא יישאר שום מקום שנגיד זה שלי ואני מרגיש את עצמי, אלא המעיינותיך, מעיין הנשמה, יאיר בכל מציאות הגוף ועניינם. זה מה שאמר המגיד במזריץ'. וישלח יעקב מלאכים, זה מרמז לירידת הנשמה למטה, לברר את הגוף ואת החלק בעולם, לעשות את העולם דירה לא יתברך. ששולחים צריך לשלוח מלאכים ממש, אי אפשר לברר את הגוף בלי הכוחות של הנשמה. צריכים לקחת את הנשמה שהיא יותר גבוהה ממלאכים, ואת החלקים הכי פנימיים שבנשמה, ורק בהם ועל ידם אפשר לברר את הגוף. כשמתעסקים עם ענייני העולם, מי פועל? הכוחות הגלויים של הנשמה. הכוחות הגלויים של הנשמה, הם מתלבשים בגוף, הם מתלבשים בענייני העולם, והם מתעסקים בזה. אומר המגידי מזריץ', מה העצה שמתי שהנשמה יורדת למטה ומתעסקת עם עניינים גשמיים, אם היא לוקחת את המלאכים, את הכוחות הרוחניים שלה, איך היא תזכה לרומם את הדברים הגשמיים, לא רק לא ליפול בהם, אלא להעלות אותם לקדושה? מתי שהיא תזכור שבעצם היא קשורה עם יעקב. היא משאירה את עצם הנשמה, את המהות שלו, המעיין של הנשמה נשאר אצל יעקב. מי אני? אני נשמה שטהורה היא קשורה תחת כיסא הכבוד. זה המהות שלי. המהות שלי מה שאני קשור ללמעלה, אני קשור בחיי היחידה, קשור לעצם דלמעלה. כמה שתהיה יותר קשור ללמעלה, תוכל יותר להצליח בבירור הגוף. כמה שתהיה קשור יותר עם יעקב, תוכל יותר להצליח בבירור של עשיו. הרב שולח שלוחים למקומות להפיץ חסידות, להפיץ את מעיינות החסידות. כשהשליח נמצא במקום הוא צריך להשקיע, הוא לא צריך לצאת ידי חובה. כשהוא מתעסק במקום הוא עושה את הדברים כל נימי נשמתו. אבל הוא צריך להיזהר שהחוצה שבו הוא מפיץ את המעיינות לא יפעל עליו ירידה. וכדי שהחוצה לא יפעל עליו ירידה רוחנית, ואדרבה, שהוא יהפוך את החוצה למעיין של קדושה, הוא צריך כל הזמן שיהיה קבוע בליבו שהוא רק נמצא כאן בשליחות. בעצם הוא קשור למשלח. הוא עסוק כאן בשליחות כי זה רצון המשלח. הרוחניות של השליח תהיה קשורה עם המשלח. גם בשעה שהוא מפיץ יהדות וחסידות, הוא עושה את הרצון של המשלח ואין פה שום עירוב של עניין צדדי. יש פה רק עניין אחד, לבצע את הרצון של המשלח. ברגע שיהודי זוכר שכל העניין שלו זה הרוחניות והנשמה, ושם הוא נמצא במהות שלו, במקום שרצונו של אדם שם הוא נמצא, אז הוא יצליח בחוצה, אז הוא יצליח עם עשיו, לעשות את השליחות לברר את עשיו, עד שנזכה לייעוד, ועלו משיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, שכל העולם יהיה והייתה לשם המלוכה. אם כן מובן מדוע התורה הזאת היא היסוד של החסידות, מכיוון שיפוצו מעיינותיך החוצה, כמה שקשורים יותר למעיין, מצליחים להביא את המעיין לחוצה. מה הבשורה של י"ט כסלו? יפוצו מעיינותיך החוצה. איך תביא את המעיין לחוצה? שתהיה יותר קשור עם המעיין בכל רגע ורגע, תוכל להביא את המעיין לחוצה עד שהמעיין והחוצה יתחברו בקרוב ממש והייתה לה' המלוכה.